0: Hej och välkommen tillbaka till Nordia Market Insights. Idag handlar det om börsen och marknaderna och med oss i studion så har vi Martin Guri. Hej Martin. Hejsan. Vi inledde året ganska turbulent och det har varit tre viktiga händelser som har präglat marknaden de senaste veckorna. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, man kan väl säga att finansiella marknader har återhämtat sig rätt rejält tack vare lite varm medvind från vad policymaker ska säga, alltså de beslutshavarna på centralbanken och politikerna. I min värld bland det viktigaste som hände då, att det var nationalkongress i Kina. Det har man varje år och där pekade man ut vad man då ska göra. Det är så bra med Kina då för det är ju sådana planekonomi som vi inte har längre i väst. Utan de brukar göra ungefär som de säger så kan man räkna lite grann på det. Det viktigaste de sa där det är att man precis som förväntat då ska växa minst 6,5% vad det gäller BNP. Och det beslutet kom med sig av att man för fem år sedan sa att kinesisk BNP ska fördubblas på tio år. Och nu har det gått fem år och räknar man baklänges då, då behöver det behöver växa 6,5 procent per år. Så det var bra. Och För att kunna nå det här då så måste då penningmängden växa ungefär 13 procent. Vilket då betyder att man kan räkna med att krediterna i landet kommer växa ungefär i den omfattningen. och Det ska sägas in väldigt mycket pengar i systemet. Och det är kanske en förutsättning. Om för man också sa det att investeringarna ska öka ungefär 10 procent per år. och Det är väldigt, väldigt mycket. Och så ska då privatpersoners försäljning eller köpkraft då öka ungefär med 11 procent. Det här betyder att vi kan räkna med väldigt massiva investeringar fortsatt, väldigt kraftig kreditgivning så det kommer bli ännu mer tunga krediter att rulla för kineserna i framtiden. Samtidigt när privatkonsumtionen stiger så innebär det också att lönerna kommer stiga så företagen kommer få det ganska tufft. Så det är lite blandade signaler men de har levererat på det där.
0: Om man tänker lite på de europeiska förutsättningarna att exportera till Kina, ser de bättre ut nu?
1: Jag skulle nog säga att det är ganska lika faktiskt. Det hänger mest på valutan och man har ofta långsiktiga kontrakt som inte påverkas av det här. Den långsiktiga agendan från kinesernas sida är ju dock att de ska producera mer och mer och av högre och högre kvalitet in i Kina så det blir mindre och mindre av export och att de ska liksom mer ta hand om sig själva. Så tyvärr kan man väl inte säga att det här är ett steg som skulle gynna europeisk export på lång sikt men däremot så kan man säga att på kort sikt ett eller två år så ska jag inte se att det är någon större skillnad.
0: Okay. Vi går vidare till räntebeskeden.
1: Ja, det är ju så då att den andra varmluftspuffen som har drivit marknaderna framåt är ju då att de centralbankerna i Europa och i USA då har blivit mjukare i sin ton gentemot finansmarknaderna. Och i Europa då så beror det väldigt mycket på att när oljepriset föll, då följer inflationsutsikterna och en väldigt skakig finansmarknad gjorde ju det att man valde att ta ett steg tillbaka och mer eller mindre lovade att man skulle sänka eller göra någonting mer. Och det gjorde man med besked. Det kom väldigt mycket. På en gång man skulle börja köpa företagsobligationer för att få ner räntespredarna, som man säger. Man ska underlätta för bankerna att låna. Europeiska banker får numera betalt av centralbanken för att låna ut. Problemet är ju bara att det finns ju ingen efterfrågan på krediten, men man gör så gott man kan i alla fall. Och sen vill man ju självklart kanske ha lite svagare valuta också. För med lite svagare valuta så kanske man får lite inflation i det europeiska systemet. Men på sista raden så var det så att Mario Draghi och Europeiska Centralbanken de levererade det marknaden förväntade sig jag hade hoppats på de senaste veckorna.
0: Och då går vi osökt över till Fed som lämnade sitt räntebesked igår.
1: Ja, och Fed var också mycket mer mjukt och mer duvakt i sin kommunikation. Och det här har man hintat de senaste veckorna. Och egentligen av samma anledning då, som att ECB har blivit lite mjukare i tongångarna. Man är lite rädd för den internationella konjunkturen. När oljepriset har fallit så har inte riktigt inflationsförväntningarna kommit upp. Och så är man också rädd för vad en starkare dollar skulle innebära. För det är ju så att om man höjer kraftfullt som man har sagt att man ska göra här året eller man sa tidigare att man skulle höja fyra gånger, då kanske det skulle resultera i en starkare dollar. Det skulle slå på råvaruländerna, det skulle slå på många av de här råvarorna i sig då, de här commodities. Och det skulle inte vara så bra. Så nu när man har tonat ner det här så har dollarn blivit lite svagare, blivit lite lättare att andas för de här råvaruländerna. Och väldigt många råvaror kommer tillbaka och riskfylla tillgångar som aktier har studsar tillbaka rejält. Så man har också libererat det Så det har varit bra.
0: Och om man läser din senaste rapport så säger du att marknaden inte följer skolboken. Vad menar du med det?
1: Jag drar man tillbaks tidslinjen lite grann och tänker på vad vi har gjort. Och sen Limankrisen. Vi har till exempel stoppat in väldigt, väldigt mycket stimulans i det ekonomiska systemet. Och tidigare så har det ju varit så vid en skarp nedgång så har man stoppat in massa, massa doping. Och så har liksom tillväxten studsat tillbaks. Och nu kan vi konstatera så att 6-7-8 år efteråt så har det inte blivit nu. utan Det är väldigt relativt låg tillväxt i västvärlden. Så alla de här stimulanserna har inte riktigt bitit. har liksom inte resulterat i högre tillväxt på det sättet som man har hoppats på. Den andra dimensionen är att den här enorma mängden pengar som man har stoppat in borde enligt skolboken resulterat till att vi har ett högre inflation. Och det är det man hade hoppats på. Men faktiskt kan vi konstatera det att så här långt i alla fall så har vi inte fått någon inflation i västvärlden. Och det här är ju lite bekymmersamt för att man vet egentligen inte vart vi är på väg. Och vi har egentligen inga historiska referenser till var vi liksom ska landa i det här. Utan vi provar ny mark hela tiden öppnar nya dörrar och går in i nya rum. Och det är så vi håller på. Så på så sätt så är det lite bekymmersamt. Men vi får väl hålla tummarna i alla fall att det ordnas sig till slut.
0: Ja, för världens centralbanker med några få undantag har ju ett läge av minusräntor. Men du är ju inte övertygad om att det är ett bra beslut utifrån tillväxt och börsutveckling.
1: Nej det är väl faktiskt så att. Man skulle behöva göra mer och egentligen är det staterna som skulle behöva göra mer. Att man pratar om den fiskala sidan och alltså att staterna då grovt förenklat skulle ta upp krediter och börja bygga mera järnvägar och hus eller vad som helst. Så att få folk i arbete och få fart på tillväxten. Men skuldsättningen är redan så väldigt hög så det avstår man ifrån och till exempel i Sverige då så kör vi det här krona för krona en utgiftskrona ska motsvaras av en intäktskrona och så har man gjort i många många länder så det är faktiskt ganska begränsat på den sidan. Att vi får lägre räntor det tror jag egentligen inte spelar någon roll och priset på pengar och mängden pengar spelar inte heller någon roll utan man måste försöka skapa tillväxt och då står man liksom inför det val att antingen får staten att gripa in och göra massa saker eller så får man sänka skatterna för vanligt folk så de kan börja shoppa eller göra andra stimulanser men det kan man inte heller göra för man måste ju liksom ha de här intäkterna. Och det gör liksom att man står lite stilla. Och lyssnar man då på G20 som hade möte för några veckor sedan så var man ganska överens om att man måste liksom göra på flera fronter. Men sanningen är det att det är bara centralbankerna som gör någonting. Man brukar säga liksom det att centralbankerna kan bara göra så mycket som de kan. De har inte så många instrument utan de håller på att mäcka med räntan och försöker få lite svagare valuta. De försöker hjälpa till men det krävs mer för att få upp tillväxten. Och det så ser ut just nu så blir det nog netto liksom ingen ökad fart ifrån de prognoserna som ligger utan det tickar på lite långsamt neråt om man ska tala om liksom tillväxttakten. Det växer ju, det gör ju men inte så starkt som man önskar och prognoserna är ju tyvärr lite svagt neråt om man tittar framåt.
0: Så enligt din bedömning vad är det som driver marknaderna nu?
1: Väldigt mycket, ett relativt spel. Det är ju faktiskt så att alla riskfyllda tillgångar har ju gått upp på senare tid bland annat aktiemarknaden för att Självklart har de varit väldigt nedpressade en period men tittar man på det stora spelet så är det ju så att alla livbolag, pensionsbolag, AP-fonderna i hela världen. De behöver få avkastning och det här drivs ju av tjänstemän och ett vanligt avkastningskrav är att du ska ha 3% avkastning efter inflation. Och det betyder att du måste ta risk. Köper du statsobligationer idag och med den inflationen vi har då kommer du ut i bästa fall plus minus noll på tio år och då blir det inga pensioner. Så du är mer eller mindre tvingas i det här relativt spelet att gå in i aktiemarknaden och måste köpa företagskrediter även om du inte vill göra det. Så det gör ju att jag inte är speciellt orolig. När det går ner så pengarna kommer att komma tillbaka. Det försvinner inte ut utan det är fruktansvärt mycket pengar där ute som jagar avkastning. Så får vi leva liksom med att det är så här upp och ner från tid till annan. Olika teman driver marknaderna. Så på sista raden det är likviditet och jakten på avkastning och relativ avkastning som driver på.
0: Så om vi går vidare på temat börs. Det har ju varit åratal, nu, eller ett ganska många år i alla fall, en stadig uppgång på börsen. Är festen över?
1: Jag tror inte festen är över, men det här året blir definitivt ett år paus. Vår angissning är ju att det här året kommer sluta mer eller mindre där det började på indexnivå från alla flesta länder. Det finns ingen drivkraft underliggande så är vinsttillväxten alldeles för dålig och det finns alldeles för mycket dåliga nyheter ute där och man är rädd för att det ska materialisera sig vidare. Så ser man det här året så är det väl liksom just inte så mycket att hoppas på utan det blir ett pausår. Men ser man längre fram så är det ändå så i grund och botten att växer världsekonomin så ska ju vinsterna växa och då borde ju åtminstone börsen gå i linje med vinstutvecklingen. Och så länge räntorna håller sig låga så finns det egentligen inga annat alternativ än att man hänger på det här tåget. Så jag är inte strukturellt pessimistisk, men det här det blir nog ett pausåret, ett ganska trixigt år.
0: Men om vi försöker sluta på med lite ljus framtidshopp. Om man nu vill satsa sina pengar på någonting. Och vill ha avkastning. Vad ska man satsa på då?
1: Ja, Det finns ju egentligen två spår att gå på. Det ena är, det är ju då att man kan köpa aktier med god direktavkastning. Det är något som man pratar med nu. Direktavkastning på börsen är helt fantastiskt. Med flera bolag är ju både 4-5 procents direktavkastning. kan man ju filosofiskt säga. Ja, men det är pengar som lika gärna kan stanna i bolaget. Ja, men det här spelar roll i alla fall. Och det andra är att gå på förutsägbarhet. Många servicerelaterade företag, spelbolag och andra som växer rätt bra i alla fall. De kommer fortsätta att växa. Så även om industribolagen har det ganska tungt, bankerna kommer ha det ganska tungt. Många av de stora bolagen på index kommer ha det tungt. Så finns det många små och mellanstora bolag som växer bra. Där är det jättespännande fortfarande. Så man ska absolut inte ge upp. Det finns mycket att välja på.
0: Tack för att du kom hit. Tack så hjärtligt. Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se markets Välkommen tillbaka!